0: Guten Morgen, ich kenne einige von Ihnen nicht, deswegen stelle ich mich nochmal kurz vor. Ich bin Christian Lunkenheimer, ich bin seit zwei Monaten Pastor hier in der Gemeinde und ähm, wenn ich predige, predige ich gerne im Du, weil irgendwie geht es um uns und ähm, deswegen bitte ich da um Ihr Verständnis, dass ich in der Predigt Du sage. Genau, es geht ja auch irgendwie darum, dass Gott sich Dir ganz liebevoll zuwendet und deswegen ist das Du in meinen Augen irgendwie passender genau ich bin christian nunkenheimer seit zwei monaten hier und ich habe vorher im hessenland gewohnt das heißt ich musste umziehen um nach hier zu kommen und ich weiß nicht ob das bei euch auch so ist wenn ihr umzieht dann geht man in den keller macht die tür auf und denkt so wem gehört das alles und dann nimmt man sich vielleicht vor so ja also nächstes mal wenn wir jetzt umziehen ist jetzt die gelegenheit die ganzen Kisten, die wir nicht brauchen, raus damit, raus damit. Und jetzt machen wir alles ganz schön ordentlich, machen schön freie Flächen. Alles sehr, sehr sauber, sehr ordentlich. Und das klappt auch, die ersten zwei, drei Stunden. Und auf einmal schleicht es sich wieder ein. Das. Kennst du das? Sieht es bei dir zu Hause auch irgendwie so aus? Fühlst du dich vielleicht so auch noch wohl? Ich meine, es ist, ist auch irgendwie ein Persönlichkeitsding. Ja? Also die einen sagen, jo, so, ist, so ist gut und andere sagen, ja, ich bin eher so der Minimalist, ich möchte es lieber alles sauber haben, große freie Flächen. Ich will alles sehen können, ich will atmen können. Und für den einen oder anderen ruiniert das vielleicht jetzt auch den Tag, wenn man sich vorstellt, ich muss jetzt die ganze Predigt das angucken? Ich meine, das ist doch total unchristlich. Gott steht doch voll auf Ordnung. Überleg doch mal, wie viel Platz zwischen den ganzen Planeten ist. Ganz offensichtlich steht Gott irgendwie auf Ordnung. Aber da bitte ich jetzt mal um dein Verständnis. Und irgendwie ist es auch ein Persönlichkeitsding. Die einen sagen, ja, das ist... Es Ist in Ordnung so und die anderen sagen, nee, ich will das lieber viel, viel ordentlicher haben. Und es ist auch das eine, wenn dein Schrank so aussieht, wenn dein Dachboden so aussieht, wenn dein Auto so aussieht. Es ist okay, wenn das so ist. Aber es ist was anderes, wenn dein Leben so aussieht, wenn dein Kalender so aussieht, wenn dein Budget so aussieht, deine Beziehungen. Und darüber wollen wir die nächsten vier Wochen sprechen in unserer Predigtreihe. Es ist nicht okay, wenn dein Leben so aussieht, wenn dein Kalender so aussieht. Deine Beziehung. Alles reingequetscht. Du genießt gar nichts mehr, sondern bist am Limit. Und ich weiß, was du vielleicht denkst. Ich habe doch keine Wahl. So ist das Leben. Das weißt du vielleicht selbst. Das ist jetzt einfach eine heftige Lebensphase und die geht auch wieder vorbei. Irgendwann. Oder du siehst dich um und siehst das Leben der anderen Menschen und da sieht es irgendwie genauso aus. Und so ist das Leben halt. Das Leben ist einfach voll und stressig und am Limit und, und, und. Aber am Ende des Tages, wenn dein Kalender so aussieht, wenn deine Beziehungen so aussehen, wird es problematisch. Denn es ist nicht lustig, eine Freundin zu sehen, einen Freund zu sehen oder selbst das zu erleben, wenn ein Ehepaar so gestresst ist, dass die Beziehung zerbröselt, weil man einfach zu viel zu tun hat. Oder wenn der Kalender so voll ist, dass man überhaupt nichts mehr genießen kann, weil man immer schon an den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten Termin denken muss. Und es ist auch nicht lustig, wenn man Eltern sieht oder selber ein Vater, eine Mutter ist und man sieht, wie sie ihre Kinder umherfahren zum Sport, zur Nachhilfe und man stellt irgendwann fest, ich fahre sie nur noch herum, ich habe gar keine wirkliche Beziehung mehr zu meinen Kindern, ich bin nur noch Chauffeur. Das ist nicht lustig, sowas zu sehen. Und dieses Chaos wird in unserem Leben dann problematisch. Und ob du es glaubst oder nicht, Gott hat dazu etwas zu sagen. Und auch wenn du mit Gott sonst nicht so viel am Hut hast, dann keine Sorge, man muss mit Gott gar nicht so viel am Hut zu haben, um sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Das geht auch so. Man muss kein Christ sein, um sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und wir sind aber überzeugt, dass es hilfreich ist, wenn man sein Leben geregelt bekommen möchte, den zu fragen, der das Leben erschaffen hat. Der weiß, wie es geht, dieses Leben. Zu viel Zeug in deinem Keller, in deinem Dachboden, auch in deinem Auto, ist das eine. Zu viel Zeug in deinem Leben ist das andere. Denn am Ende des Tages das Leben besser? Mit Freiraum. Wir brauchen Freiraum. Spielraum. Nicht immer alles auf Kante genäht, nicht immer alles am Limit, sondern Platz für Fehler, Platz für Unvorhergesehenes, Platz für Wichtiges. Freiraum heißt, du musst nicht mit 50 durch die Mittelstraße fahren, weil du zu deinen Terminen pünktlich kommst. Freiraum heißt, du hast tatsächlich Zeit, mit deiner Familie zu reden, zusammen Abend zu essen, am Tisch. Freiraum heißt, da ist am Ende des Monats tatsächlich noch Geld übrig. Und Freiraum heißt, du genießt die Dinge, die du tust, weil du eben nicht alle Dinge tust, die du tun könntest oder die du siehst, was alle anderen tun. Das Leben ist besser mit Freiraum. Und ich glaube, davon muss ich euch nicht überzeugen, ich glaube, das leuchtet relativ schnell ein. Für das bessere Verständnis jetzt für die nächsten vier Wochen möchte ich eine kurze Definition geben, was denn Freiraum ist. Freiraum ist ganz einfach der Raum zwischen unserem aktuellen Tempo und unseren Grenzen, unseren Limits. Der Raum zwischen unserem aktuellen Tempo und unseren Limits. Und wir alle haben Grenzen. Ein Punkt, wo wir nicht noch mehr reinstopfen können, wo es einfach nicht mehr geht. Vielleicht hast du unglaublich weite Grenzen. Vielleicht hast du die dreifache Kapazität wie ich, wie deine Familie. Aber auch du kommst irgendwann an Grenzen. Irgendwann geht es nicht mehr weiter. Und wenn du dein Leben immer am Limit lebst, hörst du irgendwann auf, es zu genießen. Und in unserem Versuch, das meiste aus unserem Leben zu machen, noch mehr reinzustopfen, noch mehr reinzustopfen, verlieren wir irgendwann die Kontrolle. Und, das ist nicht gut, ob du nun ein Christ bist oder auch nicht. Denn wenn du keinen Freiraum in deinem Leben hast, wenn du immer die Grenzen ausreizt, immer am Limit bist, passieren drei Dinge. Das erste ist, dein Stresslevel steigt. Dein Geduldsfaden reißt schneller. Das merkst du vielleicht, wenn du im Auto sitzt und es ist Stau. Und du bist schon spät dran und du denkst dir... Eben waren es fünf Minuten zu spät, jetzt sind es schon zehn, es werden noch 15 und das ist doch ein wichtiger Termin. Meine Karriere hängt davon ab oder das ist eine wichtige Aufführung meiner Tochter und ich muss da jetzt hin und es geht einfach nicht vorwärts und du wirst immer unbarmherziger mit deinen Vorderfahrenden. Und es steigt und steigt. Oder vielleicht auch eher im finanziellen Bereich Deine Frau, dein Mann kommt auf dich zu und sagt, hier ist noch eine Ausgabe, ich brauche ein neues Handy, die Waschmaschine ist kaputt gegangen oder hier die Klassenfahrt unseres Sohnes. Und wir merken, wir kommen in so einen Tunnelblick. Unser Fokus wird immer enger und immer enger und immer enger, bis wir nur noch das eine sehen, das eine, was uns Sorgen macht. Die eine Rechnung, die eine Aufgabe. Und auch unsere Gefühle fokussieren sich nur noch auf dieses eine Ding. Und das lenkt uns ab. Solange ich hier stehe, kann ich ganz normal mit euch sprechen. Aber wenn ich mich an die Kante stelle, dann merke ich, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich kann mich nicht mehr an meinen Text erinnern. Ich denke die ganze Zeit nur noch, was passiert, wenn ich jetzt runterfalle? Was? Alles fokussiert sich nur noch auf dieses eine Problem. Und worüber ich dann auch versuche nachzudenken, alles wird von dieser einen Sache beschlagnahmt, von der Klassenfahrt, vom Geld, von dem Termin, von der Verspätung. Und das heißt dann auch, dass unsere Beziehungen leiden. Wenn wir mit wenig Freiraum leben, haben wir wenig Kapazitäten. Wir können unseren geliebten Menschen kaum unsere ungeteilte Aufmerksamkeit geben, weil wir einfach abgelenkt sind. Unsere Gedanken schweifen ab, hin zu der Kante, hin zu den Konsequenzen und dann lässt sich diese emotionale Nähe nicht mehr aufbauen, diese Intimität. Papa, warum redest du nur über Geld? Mama, warum bist du immer nur am Telefon? Schatz, ich glaube, du kommst gar nicht mehr wirklich nach Hause. Dein Körper, ja, aber dein Kopf, dein Herz nicht. Und vielleicht kommst du auch gar nicht mehr gerne nach Hause. Oder du hörst den Schlüssel im, im Schloss und denkst dir so, ich will mich verstecken. Was ich erzähle, ist nicht neu. Das ist jetzt keine explizit religiöse Sache. Man muss nicht Christ sein, um Stress zu haben. Es ist einfach eine Sache, die wir erleben. Und wenn es in unserem Leben zu wenig Freiraum gibt, wenn es in unserem Leben zu viel so aussieht und zu wenig so, dann wird es eng. Dann können wir nicht mehr nach rechts und links gucken. Blenden wir alles andere aus. Blenden Dinge aus, blenden Menschen aus, die uns eigentlich wichtig sind weil wir einfach nicht mehr die Kraft haben. Und so leiden die Beziehungen. Und am Ende leiden die Dinge, die Menschen, die uns Freude machen. Wusstest du, dass sich unsere Lebensqualität an der Qualität unserer Beziehungen messen lässt? Nicht an unserem Bankkonto, nicht an unserem Erfolg, sondern tatsächlich hauptsächlich an unseren Beziehungen. Das bringt uns zu der Frage, warum tun wir uns das eigentlich an? diesen ganzen Stress. Ich meine, niemand würde sagen, ich will mehr Stress. Ich will ungesunde Beziehungen haben. Stehe ich drauf und wenn ich nach Hause komme, dann will ich, dass meine Kinder vor Angst Deckung suchen. Das will ich so. So mag ich das. Niemand will das. Aber warum tun wir uns das dann an? Und natürlich es gibt manche Dinge in unserem Leben, die können wir nicht kontrollieren. Dinge, die unseren Freiraum beschneiden, die einfach irgendwas an sich reißen. Aber es gibt auch die Dinge, die wir uns immer wieder selbst antun. Und warum tun wir das? Warum driften wir immer an diese Kante? Ist es mangelnde Disziplin? Ja, zum Teil. Ist es Faulheit? Vielleicht auch das. Ist es vielleicht einfach gerade eine stressige Lebensphase? Ja, zum Teil. Aber im Kern bei uns Menschen ist Angst. Angst. Vielleicht kennt ihr das, die Angst etwas zu verpassen, ist aktuell in der Management-Literatur relativ breit getreten, kommt aus dem amerikanischen Fear of Missing Out, kurz FOMO, die Angst etwas zu verpassen. Und natürlich, ich will nichts verpassen in meinem Leben, ich will das meiste aus meinem Leben machen, ich will nicht, dass meine Kinder etwas verpassen, ich habe Angst, wenn ich weniger arbeite, ich habe Angst, wenn ich jetzt sage, ich, ich kann nicht kommen, dass dann ich habe Angst, dass wenn ich meiner Tochter sage, ja du kannst zum Fußball gehen, aber du kannst eben nicht zum Ballett, zum Fußball, zur Nachhilfe, zu deinen Freunden und shoppen. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Den Spaß zu verpassen, die Möglichkeiten zu verpassen. Und deshalb packen wir noch mehr Termine in unseren Kalender und geben noch mehr Geld aus und packen noch mehr Termine in unseren Kalender und packen noch mehr. Ja. Vielleicht hast du aber auch eher die Angst zu kurz zu kommen. Vergleich mit anderen schlechter dazustehen. Und wir vergleichen uns. Wir vergleichen unseren Geld, unser Besitz, unsere Kinder, unseren Erfolg. Was, wenn meine Kinder nicht aufs Gymnasium gehen? Was, wenn sie nicht die Besten im Fußball sind? Was, wenn, was, wenn, was, wenn wir keinen Audi fahren? Wenn wir kein Einfamilienhaus besitzen? Wenn wir nicht auf die Malediven in Urlaub fahren? Und was, wenn wir. Aber mit wem vergleichen wir uns? Haben diese Leute tatsächlich mehr von dem, was zählt? Und dann kommt die dritte Angst, und das ist meine. Die Angst, nichts zu bedeuten. Schließlich will ich was erreichen mit meinem Leben. Ich will etwas bedeuten, ich will die Welt verändern. Und wenn ich nicht immer am Limit bin, dann schaffe ich das einfach nicht. Wenn ich nicht 80 Stunden in der Woche arbeite, dann werde ich nie Marktführer. Dann werde ich nie Supermann, Superstar. Dann bin ich nichts wert. Aber ich will doch am Ende des Jahres zurückblicken, zurückblicken können und sagen, diese Zeit war gut eingesetzt. Ich habe sie nicht vergeudet. Ich habe nicht nur Platz weggenommen und anderen Leuten die Luft weggeatmet, sondern ich habe etwas bewegt. Und diese Angst, nichts zu bedeuten, hat das Potenzial, uns von dem wegzuziehen, was uns am meisten bedeutet. Darüber werden wir besonders am vierten Sonntag sprechen. Dass unsere Angst, nichts zu bedeuten, das Potenzial hat, uns von dem wegzuziehen, was uns am meisten bedeutet. Und wisst ihr, das Leben ist schon irgendwie hart in dieser Hinsicht. Wir können nicht neu anfangen. Wenn wir unsere erste Ausbildung in den Sand setzen, das erste Studium, dann macht man halt einfach eine neue. Fängt man nochmal neu an, du kannst auch nochmal heiraten. Aber wenn deine 20er Jahre weg sind, deine 30er, 40er, 50er und so weiter, dann sind die weg. Da gibt es keinen Zurück. Du hast nur einen Durchlauf und wenn du den nicht richtig gestaltest, dann blickst du vielleicht zurück und spürst Bedauern. Vielleicht kennt ihr das von euren Großeltern oder euren Eltern oder kommt auch selbst schon ins Fragen. Hätte ich da die Prioritäten anders setzen sollen? Hätte ich mir weniger Sorgen machen sollen? Mehr Zeit mit der Familie? Mehr Zeit mit Freunden? Und es gibt kein Zurück. Hier ist unsere Gelegenheit. Was wäre, wenn wir anders denken? Was wäre, wenn wir bereit sind, unsere Ängste wirklich in Angriff zu nehmen? Was wäre, wenn wir bereit sind, einen wirklichen, harten, und das ist wirklich ein harter Blick auf unseren Kalender zu werfen, auf unsere Finanzen, auf unsere Beziehungen und darauf, was dahinter liegt, was uns da innerlich irgendwie antreibt, was all das bestimmt. Und hier kommt die spannende Sache. In der Bibel spricht Gott von all diesen Dingen. Nun kommt nicht dieses Wort Freiraum vor, das werdet ihr in der Bibel nicht finden, aber in der jahrtausendelangen Unterhaltung Gottes mit den Menschen, das wir im Alten Testament lesen, da spricht er dieses Thema ganz praktisch an. Und wenn wir jetzt in die Zeit zurückgehen, 1500, 1000 vor Christus ungefähr, da waren die Israeliten, das Volk Gottes, Gefangene in Ägypten. Und sie waren Sklaven. Und wenn es jemanden gibt, der weiß, was 24-7 Arbeit bedeutet, die sind. Und wenn du nicht tust, was man dir sagt, stirbst du. Und wenn du krank wirst, stirbst du. Und wenn du nicht genug arbeitest, stirbst du. Und alles, was sie kannten, war diese Sklaverei. Und Gott befreit sie jetzt aus dieser Situation, führt sie in ein neues Land und hat jetzt keine leichte Aufgabe. Er muss einem Volk, das nur die Sklaverei kennt, vermitteln, was es heißt, in Freiheit zu leben. Vielleicht kennst du die zehn Gebote, wenn wir jetzt im Alten Testament zählen, dann kommen wir auf 600 Batsch, da gibt es sehr, sehr viele Gebote und sind so viele, weil Gott einfach eine völlig neue Kultur prägen muss. Eine Kultur, die nur Sklaverei kennt und jetzt auf einmal auf eigenen Beinen steht. Eine völlig neue Art zu denken, eine völlig neue Art zu leben, brandneue Werte. Und in diese Regeln hat Gott, und das ist richtig cool, Freiraum eingebaut. Freiraum. Und eine dieser Regeln, die wohl bekannteste, hat es sogar in die Top Ten geschafft und das ist der Sabbat. Sabbat, nimm dir einen Tag in der Woche frei. Dieses Konzept ist uns heute relativ vertraut. Ja, vielleicht denken wir schon, wie nur einen Tag? Ich habe zwei. Aber für die damalige Zeit, für die damalige Kultur war das vollkommen verrückt. Vollkommen verrückt. Einen ganzen Tag freinehmen, völlig ausgeschlossen. Tatsächlich war das gefährlich. Ich meine, es gab noch keine Kühlschränke und es war eine von der Hand in den Mund Kultur. Dein typischer Tagesablauf war, du stehst auf, gehst arbeiten, isst, gehst ins Bett, wachst auf, gehst arbeiten, isst ins Bett und so weiter und so weiter. Das kennst du. Und wenn du nicht arbeitest, hast du nichts zu essen. Und zu denen sagt Gott, eine meiner zehn wichtigsten Regeln ist, du sollst einen Tag frei nehmen. Wie kann man einen Gott nicht lieben, der mit als erstes sagt, nimm dir einen Tag frei. Für uns mag das heute normal sein, aber damals unglaublich. Niemand, niemand kann einen ganzen Tag freinehmen. Wie soll ich, wir werden verhungern. Aber das war die Regel. Wenn die Sonne untergeht Freitagabend, die ganze Arbeit, die ganze Geschäftigkeit stoppt. Hält inne. Und dann 24 Stunden später darfst du wieder arbeiten. Aber dazwischen keine Arbeit. Es ist gesetzlich verboten zu arbeiten. Weißt du, warum Gott das so eingerichtet hat? Ich glaube, weil er uns kennt. Weil er weiß, wie er uns erschaffen hat. Und so war es sein Wille. Nimm dir einen Tag frei. Und so war es dann auch später, wenn Jesus dann auftritt, das ist dann eher so das Neue Testament. Jesus sagt dann später, der Mensch ist nicht für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat für den Menschen. Diese Regel ist nicht eine Regel, die ist dazu da, um irgendwie unser, unser Können zu messen, wie gut wir uns an Regeln halten können, sondern diese Regel ist für uns, eine Regel für uns, ein Geschenk an uns. Und zugleich noch ein bisschen mehr. Denn durch den Sabbat brachte Gott sein Volk dazu, ihm zu vertrauen. Aber Gott, was, was wenn es nicht getan ist? Wenn, wenn ich noch Arbeit habe? Vertrau mir. Was, wenn ich das Saatgut nicht eingeholt habe? Was, was wenn es regnet? Vertrau mir. Und was, wenn ich meine PowerPoint-Präsentation nicht fertig habe? Vertrau mir. Vertrau mir. Das andere Konzept von Freiraum, das Gott direkt eingebaut hat, war der zehnte. Und entspannt euch, es geht heute nicht um Spenden und Spendenverhalten oder so. Und auch als Nicht-Christ jetzt nicht so, ha, ich habe es doch gewusst, die Kirche will nur mein Geld. Es, darum geht es heute nicht. Es geht heute nicht um Spenden, es geht einfach darum, Freiraum im Geld. Wenn Sie sich das vorstellen, damals gab es noch keine Banken jetzt haben die Israeliten Geld bekommen, Einkommen bekommen und das haben sie in eine Box getan oder eine Vase, haben sie auf ihr Regal gestellt. Und dadurch war für sie direkt klar, nicht alles, was reinkommt an Einkommen, geht für unsere Ausgaben auch wieder raus. Nicht alles, was wir verdienen, können wir auch ausgeben. Wir können nicht alles ausgeben, was wir verdienen, weil 10, 20 Prozent zurück an die Gesellschaft gehen. Für die Armen, für die Kirche. Nicht alles, was reinkommt, Geht für uns auch wieder raus. Das dritte Konzept ist Nachlese. Die Nachlese, das ist, das ist immer noch eine von der Hand in den Mund Kultur. Man kann nichts lange lagern und gemessen an unseren Standards sind alle wirklich, wirklich, wirklich arm. Stell dir vor, du bist ein Farmer, du lebst davon, dass du ein kleines Feld hast, das du bewirtschaftest, damit verdienst du dein Geld. Damit verdienst du deinen Lebensunterhalt. Damit ermöglichst du deinen Kindern ein besseres Leben. Und dann kommt Gott und sagt, wenn ihr erntet, sollt ihr euer Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese halten. Auch eure Weinberge sollt ihr nicht ganz ablesen und die heruntergefallenen Trauben nicht aufheben. Lasst etwas übrig für die Armen und für die Fremden bei euch. Aber, aber was, wenn... wenn Nichts aber. Du gehst einmal durch, du gehst nicht bis an die Ränder und du gehst nicht zurück. Du hast etwas übersehen, du lässt es den Armen. Nun passt auf, wie Gott dieses Gesetz abschließt. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich bin der Herr, euer Gott. Hatten wir irgendwie einen Themenwechsel? Was hat das jetzt damit zu tun? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Ich bin der Herr, euer Gott. Nein, denn darum geht es Gott. Gott will, dass wir nicht alles bis zum Limit ausreizen, sondern dass wir Raum lassen. Freiraum. Und in diesem Freiraum Vertrauen. Vertrauen. Und wenn ihr bei der Ernte eine Gabe auf dem Feld vergessen habt, dann geht nicht zurück, um sie zu holen. Sie soll den Fremden, den Waisen und Witwen gehören. Und dafür wird der Herr euch segnen bei allem, was ihr tut. Der Herr wird euch segnen bei allem, was ihr tut. Okay, es geht um Arbeit. Das heißt, wenn ich mehr arbeite, mehr Segen, also reinklotzen, so viel es geht, der Herr wird das segnen. Also gehe ich nicht einmal über mein Feld, ich gehe zweimal, dreimal, viermal. Mehr Segen. Nein, denn so funktioniert das nicht. Lasst etwas liegen. Lasst Raum. Nehmt nicht alles, was ihr könnt, denn ihr sollt lernen, mir zu vertrauen. Aber Gott... Gott, was, wenn wenn eine Hungersnot kommt? Was, wenn mein Kind studieren will? Was, wenn, wenn mein Auto kaputt geht? Vertrau mir. Heißt das, wenn wir nicht alles tun, was wir tun könnten, wirst du uns segnen in all dem, was wir tun? Wenn wir nicht alles tun, was wir tun könnten, wirst du uns segnen in dem, was wir tun? Ja, da soll Raum bleiben und in dem Raum werde ich euch versorgen, in dem Raum müsst ihr mir vertrauen. Spulen wir nach vorne, neues Testament, da wo es um Jesus geht. Und eben dieser Jesus sagt das gleiche, es sind ganz bekannte Verse, wir haben sie eben schon gehört, wir werden sie auch heute, wir werden sie noch, noch häufiger hören und auch wenn du noch nicht viel davon gehört hast, irgendwann wirst du diese Verse kennen und wenn du diese Verse gleich hörst, dann wirst du vielleicht sagen, heute im 21. Jahrhundert funktioniert das einfach nicht. Das funktioniert nicht bei meinem Termindruck, das funktioniert nicht in meinem Arbeitsumfeld. Aber Jesus nimmt diese gleiche Idee, ich will, dass du mir vertraust. Versteh mich nicht falsch, ich bin nicht gegen harte Arbeit oder gegen Ziele setzen oder gegen Erfolg, das alles nicht, aber wenn du an Grenzen stößt, Liegt es das daran, dass du Angst hast? Und wenn du Angst hast, was wenn, was wenn, was wenn, dann will ich, dass du einen Schritt zurücktrittst und mir vertraust. Kann ich Gott hier vertrauen? In diesem Raum zwischen dem, was ist und dem, was sollte? Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Die Heiden. Das war so das schlechte Beispiel von, von früher. Das ist der deine Mutterwitz des ersten Jahrhunderts. Wenn du ein schlechtes Beispiel willst, die Heiden. Die machen alles falsch. Die Heiden machen sich Sorgen darum, 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 darum. Und ihr? Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr euren Kindern die beste Ausbildung ermöglichen wollt. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass dieser blöde Umzug jetzt endlich mal zu Ende sein soll. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr Essen braucht, dass ihr gerne ein Dach über dem Kopf habt. Und euer himmlischer Vater kennt den Druck. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr vielleicht Single seid und Du willst heiraten und denkst, wenn ich das nicht tue, wenn ich dies nicht tue, dann wird nie jemand mit mir ausgehen. Dein himmlischer Vater weiß das alles. Glaubst du das? Und wenn du das glaubst, was passiert mit all diesen Dingen? Was passiert mit der Angst, etwas zu verpassen? Angst, zu kurz zu kommen, nicht genauso erfolgreich zu sein wie der Nachbar. Was passiert mit der Angst, am Ende des Lebens zu stehen und sagen zu müssen, ich habe nicht viel bewegt. Was passiert mit dieser Angst? Was würde passieren, wenn du jeden Morgen aufwachst und sagst, Gott, ich weiß, dass du weißt, was ich brauche. Ich weiß, dass du weißt, wo meine Grenzen liegen. Und es wird nicht alles erledigt werden. Und ich werde mein Feld nicht bis an die Ränder abernten. Ich vertraue dir damit, weil ich weiß, dass du weißt, was ich brauche. Kannst du dir ein solches Leben mit einem solchen Glauben vorstellen? Und das ist genau das, wozu dich dein himmlischer Vater einlädt. Und dann ist da nämlich Freiraum. Und in deinem Bestreben, das meiste aus deinem Leben zu machen, immer noch mehr und mehr reinzustopfen, wirst du eben nicht die Kontrolle über dein Leben verlieren. Diesen Abschnitt endet Jesus dann mit den Worten, strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seinem Willen, dann wird Gott euch auch das alles schenken. Vertrau mir, vertrau mir, lass es mich zum Ende noch einmal bündeln. Wir werden unsere Leben immer in begrenzten Grenzen leben. Es wird immer Limits geben. Die Limits, die unsere Kultur dir steckt, die Limits, die uns unsere Ängste stecken oder auch die Räume, in die uns unser himmlischer Vater führt. Freiraum. Aber wir finden immer wieder Ausreden. Ich kann nicht anders. Ich habe einfach nicht den Luxus, Freiraum zu haben. Ich kann nicht mit weniger auskommen. Ich bin einfach so. Das Leben ist einfach so. Aber dann wird das Leben vielleicht auf einmal wirklich eng. Wird es finanziell wirklich eng. Und dann ist es unglaublich, womit Menschen auf einmal, worauf Menschen auf einmal verzichten können. Und wie sie sich dann wünschen, schon früher auf etwas verzichtet zu haben, um jetzt mehr Freiraum zu haben, einen Puffer. Und dann ist da plötzlich ein gesundheitlicher Notfall oder eine Tragödie zu Hause, eine harte Zeit in der Ehe und plötzlich ist die Zeit da. Es ist unglaublich, wie unwichtig Fußball auf einmal wird oder der nächste Termin, wenn deine Ehe in der Krise steckt. Und man sagt sich, die Zeit, die ich jetzt da rein investiere, meine Ehe zu retten, hätte ich die mal vorher in meine Ehe investiert. Ich bin jetzt noch jung, aber wenn ich mit älteren Menschen spreche, dann sagen sie manchmal, wenn ich doch noch einmal zurückgehen könnte in dein Alter. Wenn ich noch einmal 25, 26 sein könnte. Und dieses oder jenes anders machen. Und aus ihren Augen spricht Bedauern. Sie bedauern vielleicht, wofür sie ihre Gesundheit eingetauscht haben, ihre Beziehungen, ihren Frieden. Es war ein schlechter Tausch. Das Geld, der Erfolg, das alles hat nicht das gehalten, was es versprochen hat. Aber wir können nicht zurückgehen. Wir alle haben nur einmal unsere 20er, 30er, 40er, 50er. Wir müssen uns überlegen, was machen wir damit? Und ich sage nicht, dass wir nicht produktiv sein sollen. Im Gegenteil, sei so produktiv du kannst. Nutze die Räume, die Gott uns schenkt. Mit Freiraum. Und ich bin überzeugt, dann sind wir wirklich produktiv und genießen unser Leben dabei auch noch. Denn das ist die Gefahr. In unserem Versuch, das meiste aus unserem Leben zu machen, immer noch mehr reinzupressen, noch mehr reinzupressen, laufen wir Gefahr, die Kontrolle zu verlieren. Deswegen Hol dir deinen Freiraum zurück. Und das ist die Hausaufgabe. Wo brauchst du Freiraum? Wo brauchst du Freiraum? Und ich glaube, du hast die Hausaufgabe im Prinzip jetzt schon gemacht, in dem Moment, wo ich die Frage angeworfen habe. Wo brauchst du Freiraum? Ich glaube, niemand setzt sich hin und denkt so, ja, Freiraum. Muss ich erstmal nachdenken. Freiraum. Wenn das bei dir der Fall ist, solltest du hier oben stehen und nicht ich. Hol dir deinen Freiraum zurück. Wo brauchst du Freiraum? Und wenn du für dich entschließt, hier möchte ich dranbleiben, ich möchte schauen, wo brauche ich Freiraum, hier möchte ich weiterarbeiten, dann lade ich dich herzlich ein zu meinen Feierabend, diesen Mittwoch, 19.30 Uhr in den Räumen hier unten. In lockerer, unverbindlicher Runde, ganz gemütlich mal Leben verändern. Wir werden in kleinen Grüppchen zusammensitzen. Es was zu trinken, was zu snacken. Dann werden wir darüber sprechen. Wer mag erzählt, wo brauche ich Freiraum? Wo liegen meine Grenzen? Wir lassen die Predigt Revue passieren, graben tiefer, machen Entscheidungen fest. Das ist mein Feierabend diesen, diesen Mittwoch um 19.30 Uhr. Noch nächsten Sonntag werden wir weiter über Freiraum sprechen. Wir werden konkreter. Nächste Woche geht es um deine Zeit, um deinen Kalender. Wie bauen wir da Freiraum ein? Wie schaffen wir es von einem solchen Kalender zu so einem Kalender? Freiraum in der Zeit. Und danach in der Woche werden wir über Geld sprechen. Wie schaffen wir Freiraum in unseren Finanzen? Und danach geht es schließlich um unsere Beziehungen. Und auch dazu bist du herzlich eingeladen, auch wieder jeden Sonntag im Februar um 10 Uhr. Denn mal ehrlich, das Leben ist besser mit Freiraum. Amen.